0: preparándonos para servir y yo puse que un propósito es adquirir las bases necesarias para ejercer el servicio a Dios o si sea, vamos a hablar de servicio vamos a hablar de servir a Dios no podemos cansarnos de motivar a servir a Dios pero que hay vale. a servir hay formas diferentes de servir a Dios de acuerdo a la edad por ejemplo en ocasiones nosotros ponemos la excusa de que no tenemos tiempo o ponemos la excusa de que ya el tiempo nuestro pasó o que estamos muy ocupados en otras cosas y que sé tantas otras excusas que podemos poner, pero la realidad del caso es que la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis está repleta de, de ejemplos, de versículos que nos motivan a servir y hoy vamos a tomar algunos que se encuentran en el libro de eh, números, por ejemplo yo le puse aquí que nosotros debemos servir a Dios con lo que tenemos, ya vamos a ver ese versículo que apareció en la presentación, que debemos servir a Dios con dedicación, que tenemos que servir a Dios con esperanza, esos son los puntos que vamos a desarrollar ahorita, y que tenemos que servir a Dios con agradecimiento, y también tenemos que hacerlo con reverencia, es como que servir a Dios es importante, y por eso él demanda que lo hagamos, pero es necesario tener el conocimiento de cómo hay que hacer para poder obtener la victoria. Usted puede recordar personas que usted dijo: ¡Ay, sí! Yo recuerdo cuando había la Yo recuerdo cuando servía. Yo recuerdo, yo recuerdo, yo recuerdo. Pero ya no están. ¿Cómo hacer para servir a Dios y permanecer? De eso queremos hablar el día de hoy. Vean al versículo. Búsquelo aquí usted una vez en números, capítulo 9, versículo 23. Número 9, 23 Va a hablarnos aquí la Biblia De algo que sucedía Vamos a ver si usted recuerda de qué está hablando Dice la Biblia Al mandato de Jehová Acampaban Y al mandato de Jehová Partían Guardando la ordenanza de Jehová Como Jehová lo había dicho Por medio de ¿Se acuerdan de qué está hablando? ¿Sí? ¿O no? La nube que estaba sobre el tabernáculo que se volvía columna de fuego por las noches, ¿te acuerdas? El Señor los guiaba. Aquí a su pueblo, Israel. Por el cielo. Y donde la nube se posaba, el pueblo se quedaba quieto. No se movía. Ahora, si llegaba y se posaba por un mes, un mes se quedaba si se posaba por un año, por un año se quedaba. Si era por cinco, pues cinco años se quedaba. Cuando veían que se movían, entonces se preparaban y se iban. Eran obedientes al mandato de Dios. Y yo quiero iniciar esta mañana con eso. ¿Por qué razón? Porque si hay algo que evita que un cristiano sirva fielmente, es la obediencia. O dicho de otra manera la desobediencia. Hay personas que quieren servir a Dios a su manera. Quieren hacerlo como a ellos se les ocurre que es mejor. Y dicen, bueno, yo quiero servir al Salvador. Pero, por ejemplo, pero no me quiero sujetar a las autoridades que la palabra de Dios dice. No vas a poder servir. No vas a poder servir. O yo quiero servir a Dios, pero quiero hacerlo en otras formas que no quieren en la Biblia. No vas a poder servir. Para servir es necesaria la obediencia. Por eso la Biblia nos compara con un ejército. En los ejércitos los soldados no hacen según se les ocurre, sino que están bajo una cadena de mando y sirven de acuerdo a la cadena de mando. Vea, si hay, otra vez se lo digo, si hay un problema para servir a Dios es el problema de la obediencia. No quiero servir a Dios y desgraciadamente déjenme explicarle algo en nuestras culturas latinoamericanas el problema de la rebeldía el problema de la insubordinación es un problema ¿no? uno lo no ve en los trabajos yo se lo he contado a veces hay personas que llegan a un trabajo y parece que el que los está empleando les está haciendo un favor en serio es como que el que los está empleando tiene el deber de hacer algo por esta persona. En lugar también de que quien está en ese momento sirviendo diga: No, es un privilegio para mí, qué bendición que conseguí trabajo, qué bueno que tengo a dónde llegar cada mañana a hacer este, mis labores y tengo quien me pague. Y a veces esas mismas actitudes las transportamos a la iglesia y queremos decirle a Dios: Bueno, Dios, ahí en la iglesia dice que hay que servir y yo puedo servir. Y, pero no me dejan muchas veces me digo al lo primero obedezca al Señor si en la Biblia viene, usted lo hace si el Señor dice haga, usted hace si el Señor dice no haga, no hace a la gente le resulta extraño eso verdad o sea le resulta extraño que Dios puede decir no haga pero vemos ejemplos en la Biblia Pablo dice voy a ir a evangelizar oh yo iba a evangelizar, no era que iba a hacer otra cosa Voy a evangelizar a esta zona y dice el Espíritu se lo prohíbe. El Espíritu dice no, no vaya. Pero quiere hacer algo bueno, pastor. Él quiere ir, mire, quiere ir a hacer la obra. Él está dispuesto. Él, y el Espíritu dice no lo haga. Entonces yo siempre sí digo a la gente de quién es la obra, suya o de Dios. ¿O ¿De Dios? Entonces nosotros tenemos que aprender a ser sensibles a la voz del Señor. ¿Qué quiere el Señor que hagamos? Y por cierto, ¿qué quiere el Señor? Que no haga Lo primero que quiero que veamos esta mañana Es que nosotros debemos servir a Dios con lo que tenemos Dice, eso es lógico Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que yo escucho mucha gente que decir Que no sirve a Dios porque no tiene Es como que dijera Ay, me gustaría servir a tanto a Dios con lo que no tengo No, no, no sirve a Dios con lo que no tiene Usted sirve a Dios con lo que ya Dios le ha dado Si ya Dios le ha provisto Usted lo pone al servicio del Señor Veamos un momento al pueblo de Israel Allí en número 7 Me interesa que veamos en número 7 Algo que está pasando aquí Aquí hubo ofrendas para dedicar el altar Allá dentro del tabernáculo Que nuestro Señor había pedido que se hiciera Y ocurrió esto Dice, a conclusión Esto es el número 7 Que cuando Moisés hubo acabado de levantar El tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, y así mismo ungido y santificado el altar con todos sus utensilios, entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban entre los contados, ofrecieron, y trajeron sus ofrendas delante de Jehová, seis carros cubiertos y doce bueyes, por cada dos príncipes un carro y cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo y Jehová habló a Moisés diciendo escuchen, toma de ellos y serán para el servicio del tabernáculo de reunión y lo darás a los levitas a cada uno conforme a su ministerio aquí hay una dedicación de una estructura que Dios pidió y esa estructura que Dios pidió la pidió para el servicio, de él y dice que las personas se animaron a dar, particularmente nos habla aquí de los hijos y ellos trajeron cosas conforme ellos podían dar Pero lo que quiero rescatar es qué pasó con eso. Dios una vez dice, lo que han traído, pónganlo al servicio. ¿Quiénes lo van a usar? Los servidores de Dios. ¿Quiénes son esos? Bueno, en ese caso, los levitas y sacerdotes. Que iban a tomar aquello que han traído y lo iban a poner al servicio de Dios. De Dios. Lo que había traído iba ahora a servir para Dios. Hermano mío. Nunca, escúcheme esto, nunca, nunca, nunca ponga usted como pretexto que usted lo tiene para todas. Ahora usted o mira, pastor, usted no sabe mi condición, usted no sabe las necesidades que yo tengo, usted no sabe por las cosas que yo paso, y tal vez usted tiene toda la razón. Eso es cierto, eso es cierto. Pero lo que estoy intentando decirle esta mañana es que en la Biblia nosotros vemos a personas que no tenían nada, absolutamente nada nada, visualmente hablando, y siempre buscarlo cómo dar al Señor, y Dios los bendiga, como su pastor, yo tengo que darle este mensaje hoy. ¿quiere la bendición de Dios?, usted tiene que dar, tiene que dar, ahora, aquí no estamos hablando, siempre, siempre me gusta aclarar eso, ¿verdad?, de un mensaje de prosperidad de que si usted da va a tener un montón y, y con mucha plata y no, no, ¿estamos hablando de eso? no, no estamos hablando de eso estamos hablando de dar como pasaba ya en números dar para que la obra del Señor se mantenga para que la gente vaya y gane a otros para Cristo como pidieron ahora allí en, en oración para que los dineros vayan a los misioneros y los misioneros vayan a las personas para que se use para utilizar pavas y demás de ese tipo de del que estamos hablando No estamos hablando de un dar Para que alguien se haga rico No estamos hablando de ese dar ¿verdad? Estamos hablando del dar Para que la obra del Señor se lleve adelante No cierres su oído a esto que le estoy diciendo Es una bendición dar Se lo voy a comprobar Roberto es 3 nuevos, usted lo conoce, vaya ya No pierdas números porque vamos a regresar Ahí pues yo le puse los versículos también en, en la presentación como para que usted los pueda buscar y adelantarse. Ahí le puse una notita, se trató de ofrendas voluntarias, esas es específicamente para servir a Dios. Uno debe servir a Dios con lo que tiene y no quejarse por lo que no se le ha concedido Recuerde esto. Proverbios 3.010 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las premisas de todos tus frutos. Y serán llenos tus galeros con abundancia y tus lagares como salán de mosto. Esto no lo dice el pastor, esto lo dice la Biblia. Honre no a Jehová con lo que usted tiene. No se sé queje con lo que no tiene. Honrelo con lo que sí tiene. Si Dios le ha dado a usted lo que le ha dado, póngalo al servicio de él. Todo. No solo lo económico me estoy refiriendo. Tiene talentos que Dios puso en usted. Úselo por el Señor. ¿Por qué no los usa para el Señor? Un día. Una señora llegó a la iglesia y la muchacha estaba tocando en el piano. Yo la escuché, la hija de ella. Estaba tocando algunas piezas. Y yo dije: ¡Wow! Su hija toca el piano. ¿Por qué no toca en la iglesia? Y yo digo: Es que después se puede lesionar las manos. ¡Wow! ¿En serio? Se va a lesionar las manos si toca en la iglesia. Entonces su talento tiene que ir a dedicarlo al mundo y luego los papás se preguntan por qué sus hijos se van al mundo pudiendo usar su talento en la iglesia pudiendo usar su talento para la honra y gloria del señor lo usan para el mundo lo cual es terrible muchísimo más en el ámbito de la música como bien saben todo tiene que ser para el señor porque él lo no dijo él dijo honréme honréme órreme, ¡Órreme con su bienes y no se preocupe que yo me hago cargo de usted. Pero usted nunca lo va a saber si no lo experimenta. Nunca va a saber si es cierto si no lo hace. No tiene que hacerlo. No tiene que decir, bueno, voy a decidirme a borrar a Dios muy bien. Voy a hacerlo. Hoy día eh, vivimos en una época donde la gente es muy amada. Muy egoísta. Es pensar en mí, nada más. Pensar en mi beneficio, pensar en mis cosas, pensar en, en mis ideas, en mis proyectos, en mis viajes, en mi, 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 mi. Y pensar en el otro no, no hay tiempo para pensar en el otro. No hay tiempo para dar. Mire usted los evangelios al Señor Jesucristo y mire cómo él habla del dar. Usted va a descubrir muchas cosas. Constantemente lo hace. Honra a Dios con lo que usted tiene. Se lo puse en robo ahí con sus recursos honre a Dios con sus recursos. ¿Quiere servir a Dios? Si Dios no tiene su plata, Dios no le tiene a usted. Se lo garantizo. Se lo garantizo. Usted no me puede decir a mí el día de hoy. Yo soy la persona más avaro del mundo, pero soy la persona más dedicada de los familiares. Yo soy una persona así. Porque el Señor dice que usted no puede servir a dos señores. O lo no sirve a él o sirve al dinero. Pero no puede servir a los dos. Entonces plata, no es suya, es de él empecemos por ahí entonces, hombre, hombre un buen punto, hemos hablado de obediencia en la introducción, ahora estamos hablando de que yo voy a servir con lo que tengo pero eso significa que Dios tiene que tener mi billetera no es mía, es de él segundo allí en la presentación, vamos al segundo para servir a Dios tenemos que hacerlo con dedicación sé ¿Sí hay que entregarse hay que entregarse, mis hermanos, vean, uno lo ve y uno lo ve con tristeza y lo ve con dolor. Si usted allá en el mundo, usted tiene una actividad, tiene algo que ir a hacer, llámese trabajo, llámese el estudio, llámese como se llama. Usted procura ser responsable. Yo lo he visto. Mire, tengo un compromiso, pastor. Necesito estar en la empresa a tal hora, tal día, para hacer esto. Y me pidieron que llevara esto. Y usted trata de cumplir. ¿Por qué? Porque la iglesia no tiene el mismo orden de prioridad. Y no lo digo de todos mis hermanos, porque no es así. En nuestra iglesia, gracias al Señor, yo veo diferente. Y siempre se los agradezco, porque yo veo un corazón daniboso. Siempre se los digo, cuando hay actividades aquí, las primeras obras, más no bien. Gracias al Señor por eso. Gracias por un corazón daniboso. Sigamos por esa misma línea. Con dedicación, con entrega. Que nosotros. Seamos ejemplo a otras personas de mira cómo son entregados en esa iglesia al Señor, cómo de verdad lo hacen con pasión, cómo de verdad lo hacen porque quieren, porque aman hacerlo. Tan feo que es ver a veces gente que no hace las cosas con pasión, ¿verdad? Las hace más bien como él, exigente, No, no, con ganas. Vean números 8. Volvamos al número. Me he propuesto sacar algunos versículos de números. Porque me llamaron mucho la atención. Aquí nos va a hablar de unas <coughs> lámparas que había allí en el tabernáculo. En esa estructura llamada tabernáculo no había otras lámparas. Tenía que estar ardiendo todo el tiempo. Y tenían cierta posición. Vamos a leer, vamos a leer. Dice el 8.2. Habla a Aarón, este es el sumo sacerdote. Y dice: Cuando encintan las lámparas, las siete lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. ¿Qué es para Canupe, verdad? Yo nunca le digo a la gente: usted no pones una luz en el sentido contrario donde cual alumbrar. Pero te la pones se ocupa Canupe, ¿verdad? Ahorita vamos a ver por qué le digo él. Vamos al ver. Y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión. Y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado los levitas delante de Jehová pondrá los hijos de Israel sus manos sobre los eh, levitas y, y ofrecerá Aarón los levitas delante de Jehová, la ofrenda de los hijos de Israel y servirán en el ministerio de Jehová. ¿Qué significaba eso? Bueno, Dios escogió de entre las tribus una, de donde iba a sacar los servidores de la obra de Dios Todos los demás tenían otras labores, pero había una, la tribu de Levi, de donde salían los servidores del tabernáculo, eran muchos. Y hacían diferentes actividades en diferentes momentos del tiempo. De ahí salía. Pero aquí en esta escena estamos viendo que ellos van a ser dedicados al Señor. ¿Dedicados para qué? Para servirle. En una forma especial. En una forma única. Y casualmente el capítulo inicia diciéndonos que en ese tabernáculo, en esa estructura, una de las labores que ellos tenían que hacer era el encendido de estas lámparas. Tenían que asegurarse que estuvieran siempre brillando. Yo le puse una noticia ahí le puse, la Biblia es luz y los creyentes también por tanto los creyentes debemos llevar la Biblia para hacerlo hay que entregarse al Señor, ahora, ¿por qué yo le estoy insistiendo en eso esta mañana? porque hay gente con muy buenas intenciones y yo siempre se los recalco mis hermanos, con mucho amor cuando usted le habla a una persona, hable de la Biblia Hablo de la Biblia Porque la Biblia es la que tiene poder La Biblia es la que vivifica La palabra de Dios es la que cambia al pecador Si yo a una persona le hablo mis bonitas palabras No van a surtir el efecto que surte la Biblia A veces yo escucho personas Que usan frases Frases que yo llamo trilladas frases repetidas que huyeron de alguien más para animar a otros ¿verdad? ¿por qué no usa la Biblia? Alguien les escucho decir nunca está tan oscuro como cuando va a amanecer ¿Por qué usa eso? si tiene versículos en la Biblia ¿qué puede usar? ¿será posible que eso cause más ánimo que un versículo de la palabra de Dios ¿Sí? yo creo que no nosotros tenemos que llevar la Biblia hoy quiero ser muy enfático y muy claro también, cuando estamos hablando de servir lo que hablamos es que usted se compromete con la Biblia y la lleva a otros y la lleva a otros usted está allí presente, dedicado y dice, yo voy a entregarle al Señor con dedicación, ¿para qué? para darles la Biblia de la misma manera que había servidores en el tiempo antiguo que se dedicaban a hacer las labores que les eran declaradas en aquel momento en el tabernáculo. Nosotros tenemos que hacerlo, como esas lucecitas que brillaban en el tabernáculo. estar siempre brillando, siempre hacia adelante. Que la gente nos vea, que nos reconozcan porque sabemos usar bien la Biblia. Por eso estudiamos mucho la Biblia aquí. Por eso el pido siempre traiga su lápiz, traiga su hoja, escriba, anote, subraye, haga flechas... Para que esté preparado, para que esté preparado. Uy, qué dicha. El el domingo, ya mismo se lo busco y se lo digo. Vea qué fuego esto que está aquí. Y usted da esperanza al perdido con la Biblia. La Biblia, la Biblia. Segunda Timoteo 2.15. Qué interesante este versículo. Vaya, es muy conocido. Este versículo no es algo nuevo que yo lo voy a decir hoy. Pero dice algo, una palabrita. Una palabrita, dice ahí entonces le vamos a servir a él con lo que tenemos es decir con nuestros recursos y también con entrega veamos 15 procura esa es la palabra procura con diligencia presentarte a Dios aprobado eso quiere decir que hay uno que están reprobados? como obrero que no tiene de qué avergonzarse? que usa bien la palabra de verdad. Usemos bien la palabra. De verdad. Que usa bien la palabra de verdad, que sabe cómo usar este libro, cómo llevar esperanza con este libro. Siempre es posible, siempre, siempre. Yo he visto a las personas más duras, que no quieren nada con el evangelio, que no quieren nada con Dios. De un momento a otro, pasó algo en sus vidas y se abren al preguntarle a usted Estoy es desanimado es que me pasó esto y usted dice déjame decirte algo la Biblia dice y a usted le dejó un versículo era mejor que la frase que ya porque ese versículo es como dice que usted, echa tu pan a las almas. y después de muchos días usted va a recoger de allí fruto es como dice la palabra de Dios en la palabra del Señor. Usted o está se sembrando en el Evangelio y vendrá fruto. Pero no vendrá fruto si no hay palabra del Señor. Amén. No vendrá fruto si no hay palabra del Señor. Pero fíjate que dice procura. Procura. Es algo que usted hace personalmente ¿Qué tal si digo usted? Procure, hermano, estar puntual esta tarde. ¿Cómo sabía yo que usted lo procuró? Jay, yeah, porque usted hizo un esfuerzo Porque usted puso una alarma Porque usted dijo, tengo que estar puntual Salió antes para evitar la presa Etcétera, etcétera, etcétera Entonces usted hizo ciertas cosas Que al resto nos dice, él lo procuró Se esforzó Para lograrlo ¿Qué sería no procurarlo? Y yeah, no sé nada No sé nada Yo no hago nada por conocer la Biblia No hago nada por llevarla No hago nada por comprometerme con ella. No se procurar diligentemente hacer lo que se me ha pedido. ¿Ok? Tercero, vamos con tercero. Los levitas, usted se fijó allí antes, fueron purificados para el servicio. Eso significa que usted tiene que estar limpio para servir al Señor. Esté limpio para servir al Señor. Y aquí déjeme aclararle algo, que yo sé que hay dudas con esto. Ya me las plantearon en algún momento. ¿Qué significa estar limpio para servir al Señor? Mi hermanos, vean si usted sabe, que usted va a ir a la iglesia, porque usted viene al templo del Señor, viene a recibir la palabra del Señor, viene a compartir con los hermanos, viene a orar, se ha fijado que aquí, es difícil que usted un culto y lo ore, siempre habrá algo de oración, nos gusta mucho la oración en esta iglesia, entonces usted dice, ya yo voy para la iglesia, ya yo sé que vamos a hacer esos ejercicios espirituales, y yo no ando bien con Dios, Qué debería hacer? Voy a ir para que Dios me hable y poder venir con Dios. No, póngase bien antes ¿Qué impide? ¿Qué impide antes de salir de casa así, señor? Por cierto, voy a tu casa. No quiero ir así como estoy. Perdona mis faltas. Limpia mi mente. Quita el pecado de mi vida. Te he fallado esta semana. Te he fallado el día de hoy. Te fallé ayer. Y no quiero llegar hacia la iglesia Quiero llegar bien Porque quiero rápido Pero tenemos que hacer Estar en santidad No significa Que usted nunca más va a volver a pecar Significa que usted acude al abogado Que dice primera de Juan capítulo 2 Usted confiesa su pecado Usted se aparta de él Y obtiene su misericordia y su perdón ¿Cuánto hay que hacer eso pastor? Diariamente Diariamente, usted debe a llegar a Dios diariamente. Señor, perdona mis faltas. Perdona por lo que ha hecho. ¿Qué tal? Que usted pensara. Miren, el pastor vino el día de hoy. Se subió al púlpito. Pero no ha buscado la dirección de Dios. Solo en meses. Hace como estaba leyendo la Biblia ni estaba orando porque yo estoy bien con el Señor entonces usted cree tal vez diría no pastor no, no puede ser no puede ser. bueno eso no aplica solo para los servidores de Dios en el sentido de aquellos que tenemos un puesto como el de pastor aplica para cualquier cristiano que tiene que servir al Señor tenemos que estar viendo todo el tiempo a Dios para que nos tengan limpios por Él nos limpia Y estamos aptos para servirle No lo olviden No lo olviden Mi mamá tiene un dicho, me lo decía cuando estaba pequeñito sea No toque a Dios con las manos sucias Siempre es eso No toque a Dios con las manos sucias Refiriéndose justamente a Que uno a veces quiere hacer las cosas en su propia fuerza No lo haga Debemos servir a Dios con propósito ¿Para qué servimos a Dios? Para que la gente nos vea para que las personas sepan qué buenos servidores son, para que alaben nuestros lindos talentos, para que nos digan qué bonito que predicamos, qué bonito que cantamos, qué bonito que enseñamos, qué bonito que servimos en cada B, de o cosas. No hacemos el servicio de Dios para eso. Y si usted no hace por eso, usted tiene que arrepentirse de esa actitud y decir, no debe ser así. No servimos a Dios por la alabanza humana por eso es muy importante el propósito un día yo recuerdo que yo estaba en una iglesia hablando con un señor, y el señor tenía un vocerón un vocerón, verdad? Y estaba hablando así muy fuerte, una voz casi como de locutor verdad? y yo estaba hablando con él entonces alguien más que venía conmigo pasó ahí, y tampoco había escuchado al señor hablar, verdad? entonces, él le dijo al señor la otra persona, verdad? le dijo al señor wow! ¿qué voz tiene usted? le dice él, ¿verdad? usted debería ser pastor entonces el hombre se rió y él dijo, es que uno no es pastor porque tenga una linda voz uno es pastor porque Dios lo llama a ser, ¿verdad? Entonces, bueno, interesante, ¿verdad? pero ¿qué tal si nosotros tomáramos la misma medida con cada uno de los servicios al Señor? y dijéramos, bueno, como yo canto muy bonito déme un micrófono y ahora adelante voy a hacer la sensación del redim. No, no, no debe ser así. Usted cantará para que el Señor sea glorificado. ¿Cómo es ser glorificado? Por eso le puse allí. Hagámoslo con propósito. ¿Qué quiere el Señor? Ahí se lo puse en rojo. La salvación de las personas. Eso es lo que quiere el Señor el Señor quiere que cada persona en este mundo sea salva, que le conozca a Él que le reconozcan como salvador eso quiere él? yo canto es para que las personas preparen sus corazones para recibir al Señor para que las personas que ya le recibieron preparen sus corazones y sean mejores en la obra del Señor etcétera, ¿ves el gran problema que tenemos hoy día con muchas iglesias? que en muchos lugares pareciera ser que los servicios a Dios son más para honrar al hombre que para honrar a Dios. Usted escucha unas canciones y no les haya pie ni cabeza. En serio, mis hermanos, no les haya piel ni cabeza. Usted no logra entender por qué se produjo esa canción, qué es lo que se procura, qué es lo que se intenta. No escucha ni siquiera el nombre de Dios aquí. Nunca dicen Jesús. Parece que la canción estuviera prohibido decir Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? usted escucha un mensaje, pero nunca escucha que llamaron a las personas al arrepentimiento nunca escucha la palabra pecado nunca escucha que el ser humano tiene que reconciliarse con Dios nada y entonces usted llega a la conclusión que ese es un servicio dado con otras intenciones no con la intención real de procurar el propósito de Dios nosotros servimos con propósito los aplausos la gloria, la honra, son solo para Él, no para usted ni para mí. Cuando nosotros lo recibimos, estamos robando algo que no es nuestro, es de Él, nada más. Es de Él. Entonces es muy importante que lo sepamos así. Vamos a Números, capítulo 9, versículo 2. Con este punto terminamos esta primera parte. Números 9, 2. Ahora hablamos aquí de una celebración, la Pascua. Usted recordará que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios les encomendó tener una celebración de recordación de lo que había ocurrido, la liberación de la esclavitud de la que se encontraban hacia la libertad. Eso es una tipología, es un símbolo de lo que pasaría después con nosotros, que seríamos también de nuestra mala manera de vivir por medio del Señor Jesucristo por eso será que más adelante ya en 1 Corintios 5.7 la palabra dice que Cristo es nuestra Pascua ya celebrada por nosotros pero déjenme leer el versículo 2 los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo mire el y habló Moisés a los hijos de Israel para que se pase la paz. Me encanta la obediencia aquí, ¿verdad? De una sola vez. ¿Hay que hacerlo? Moisés convocó y dice, hay que hacerlo. Versículo 23. Al mandato de Jehová, acampaban y al mandato de Jehová partían. ¿Se acuerdan ahorita? Guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. No puede, no debe, no habrá nunca un llamado propósito, si nosotros no estamos conectados con el Señor. Si a usted le importa más su propósito que el propósito de él, usted no va a ser como el pueblo de Israel en esta porción. Vamos a hacer lo que Dios dice. Uh-huh. Un día yo escuchaba, llegué a una reunión, me había invitado, y yo entré a la reunión y me dijeron, hermano Ronnie, le invitamos para que nos ayude a determinar, escuche que me, que me pedía, nos ayude a determinar cuál va a ser la misión de la iglesia X entonces yo me quedé mirándolos como ¿de qué están hablando ustedes? Sí, un como existen las empresas que hay misión, que hay misión, que hay muchachos, la misión ya fue dada no inventen la materia la iglesia no es una empresa es el cuerpo de Cristo y ya su misión, Cristo se la dio. vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, que las personas se arrepientan, que se bauticen, que sean discipuladas y que traigan a otras. Eso es lo que tenemos que hacer. Así que no hay que buscarle una nueva misión a la iglesia. Pero a veces pasa lo que les estoy diciendo. La gente quiere pensar más allá de lo que está escrito. No es correcto. Por ahí le puse un dibujito que no sé si se ve muy bien. Creo que no. Es una cruz. En un gran acatilado, nosotros tenemos que llevar a Cristo, a Cristo. ¿Ese es el propósito para que las personas no lleguen a la condenación eterna, para que las personas no sean condenadas eternamente? ¿Quién dice eso, Pastor? La Biblia. Y sucede que la Biblia es el libro que nosotros enseñamos. Vaya segunda Timoteo. Esto que le voy a mostrar le va a dar una idea de por qué le estoy enseñando esto esta mañana. usted va a ver algo interesantísimo veamos un momentito lo que significa servir al Señor como obediencia, como dedicación, como entrega como hemos venido a lanzar dice, por tanto un servidor de Dios por tanto, todo lo soporto por amor todo todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Ahora, paréntesis pequeñito. Cuando la Biblia usa aquí escondidos, no está diciendo que los cuantos son los que se salvan. Solo por si acaso, ¿verdad? Porque por ahí andan algunos diciendo que Dios ya escogió quienes son salvos y quienes no. entonces es que no hace falta predicar. Siempre les digo, eso es una doctrina venida del infierno. Porque son infiernos porque están interesados en que dejemos de predicar a las personas para que vengan a los pies de Cristo. Entonces, no hagan caso a semejante cosa, ¿verdad? No tengo el tiempo aquí para analizarlo, pues si usted tiene dudas me pregunte y con gusto le explico el versículo. Pero nada más decirle, todos, todos, todos los seres humanos hemos sido escogidos por Dios para poder escuchar el evangelio y responder a él. ¿Y por qué no lo hacen, pastor? Porque todos tenemos libre albedrío. Y decidimos si queremos a Dios o no lo queremos. Pero todos tenemos la misma oportunidad. Y aquí los profecía dice, yo todos los tiene situaciones difíciles, todos lo soporto. ¿Por qué? Dice él. Por amor de los escogidos. este hombre trabaja por propósito. Él no dice para ser el mejor. Para que todos reconozcan qué carga que soy yo. Qué bueno que soy en el servicio de Dios. No dice nada de eso. Dice por amor a los escogidos. Pero ahora vaya el 24. Vaya el 24. En ese mismo capítulo Porque aquí, Pablo va a instruir a Timoteo y le va a decir, por cierto, Timoteo. Usted como servidor de Dios, tenga cuidadito con algo y vea, porque el mensaje viene para nosotros a Pedro. Queda bien, sí. Vamos a leer, dice. Porque el siervo del Señor, usted y yo, no debe ser contencioso, peleón, es lo que está diciendo, o peleón, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrir. Así es el siervo del Señor. No pelee no peleen hay gente que parece que las cosas de Dios son para pelear todos pelean todos conflictan. tardan en llegar las fiestas estas de ahorita para ir a pelear con sus familiares no lo merecen todo el año y cuando ya llega el día para verlos y después ser el testimonio y lo usan para discutir tonterías que no valen la pena y la biblia dice no sea contencioso no sea sea amable sea amable. Y dice para con todos, los que son fáciles de amar como los que no. Sea amable con todos. Luego dice, que con mansedumbre, oiga qué palabra, con mansedumbre corrija, hay que a los que se oponen. Oiga, lo más importante, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él la obediencia, la dedicación la entrega que les estaba mencionando el pueblo de Israel en aquel momento del tiempo, diciéndole al Señor sí Señor, vamos a hacerlo como usted dice vamos a hacer las cosas como usted pide debe transportarse a nuestros días en el sentido de decirle a Dios igual Señor me estás pidiendo mansedumbre voy a hacer más. me estás pidiendo amabilidad, voy a hacer amable me estás pidiendo que yo con mansedumbre corrija, voy a hacerlo de esa manera porque la Biblia dice por qué porque quizás sea la única posibilidad de que esa persona que está fuera de los caminos del Señor, que está fuera del orden del Señor, tenga esa preciada oportunidad para arrepentirse y cambiar. También lo no tengo. Y usted es el instrumento. No, 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 pastor. Es que uno tiene que defenderse. Es que uno no se tiene que dejar. Es que uno tiene que decir. No, no, no. Mira que la Biblia dice eso. A mí me encantaría escuchar lo que el Señor dice. Porque yo he escuchado a gente decir eso. No tiene que dejarse, no tiene que agachar la cabeza, como me dijo alguien un día. Es que algunos creen que yo soy familia de Kuzuko y tengo que andar todo el tiempo. así Sería interesante ver dónde la Biblia dice eso. Porque no lo dice. No lo dice. Aquí la persona que tiene que exhibir madurez espiritual es usted. Quien tiene que estar bien agarradito, señor, es usted. ¿Para qué? Para que porque queremos verles salvos. Queremos verles salvos a nuestros amigos, a nuestros compañeros, en el trabajo, a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, en la carne. Queremos verles salvos. Pero no va a pasar. Si usted cree que la estrategia es salirse del orden del Señor y establecer su propio orden. No, hágalo como el Señor le pide. Que Él dice que. Si lo hace así, va a obtener bendición. ¿Había un propósito para servir a Dios en aquellos días? Israel. El igual no hay para nosotros hoy. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya se ofreció. No es que la paz? Ya fue ofrecido. Ahora nosotros tenemos que comunicarle a las personas que Cristo puede obtener salvación con propósito. Sirva a Dios con propósito.